1: Ja, dit was Juanita van de Erebeemd met Amor. Ja, luisteraars, welkom bij Darmstad FM. Het nachtradioprogramma waarin ik, Tina de Bruin... samen met mijn gasten uit de Media Biz... over de schaamte-toendra trek om te kijken hoe de persoonlijke schaamtewind daar waait. Ik ben benieuwd. En uh, vandaag... en ja, ik, ik ben zo blij daarmee dat ik er helemaal van glans... Mijn gast is niemand minder dan André Dongelmans. André Dongelmans. Ah,
2: geweldig.
1: Wat fijn dat je er bent.
2: Ja, dankjewel. Wat fijn dat ik hier mag zijn. Ik heb er veel over gehoord en uh, wilde al heel graag een keer komen. En, uh, hier zit je. je. Hier zit ik.
1: Midden in de nacht. <laughs> ja, Was het moeilijk wakker blijven voor
2: je? Uh, nee, nee. Ik ben een nachtmens juist. Dus, nachtdier. Uh, ja, ik ben echt een nachtdier. Dus uh, om, om een uur of tien ga ik, s'avonds, ga ik echt aan. Ja, dus uh, dit is helemaal goed. Dan krijg je de full Dongelmans. Ja. <laughs> dan krijg je de full Dongelmans.
1: Ja, André, meestal dan uh, wordt een gast geïntroduceerd. Hè? Dit is André Dongelmans. Luister maar eens even. Maar eigenlijk wil ik aan jou vragen... Zou jij jezelf willen introduceren en hoe zou je dat dan doen?
2: Nee, joh. Ja,
3: joh.
2: <laughs> ja, joh. <laughs> uh, hoe zou ik mezelf introduceren? Nou ja, uh, uh, ik ben acteur André Doormans. En uh, ik uh, ben nu tien jaar afgestudeerd van de toneelschool. En werk nu iets van vijftien jaar in het vak. En uh, had niet verwacht dat ik zo lang had in het vak had kunnen zitten. Maar geniet nog van een soort van de extra jaren. Ik had verwacht, nou, een jaar of twee, drie. En dan is het al een beetje klaar. En nu. Uh, Gaat het nog steeds door. En dat zijn alleen maar bonusjaren voor mijn gevoel.
1: Jij had jezelf twee of drie jaren toebedeeld.
2: Ja, ik dacht, dan is het wel echt klaar. Toen, kwam de Toen werd ik aangenomen op toneelschool. En dacht ik, nou, oké, okay, dan komen er toch nog vier jaartjes bij. Dus misschien <lacht> vijf jaartjes. En daarna misschien nog een beetje werken. En dan, ja, dan weet iedereen toch wel dat ik het echt niet kan. En dan is het wel echt klaar. En dan <lacht> ja, ga ik iets anders doen.
1: Dus jij begon <lacht> eigenlijk in, in de acteermin. Min. ja. En je bent helemaal zo de plus ingeklommen.
2: Ja, nou, ik weet niet of ik al in de plus zit. Maar voor ja, in ieder geval, voor, wat dat betreft wel, ja, dat ik wel denk... Oh shit, ja, ik ben nog steeds bezig. ja. ja, ja.
1: Wauw, nou, ik herken het wel een beetje hoor. Ja? Ja, wel dat je, als je vroeger naar de tv keek... Ja. Dat je dacht, dat wil ik ook, maar dat je niet voor kon stellen... Nee. Dat je daar ooit Precies. terecht
2: zou komen. Ja. ja, en eigenlijk was mijn doel gewoon... Ik wilde gewoon ooit eens een keer iets doen. Gewoon één ding... Met tekst, op tv. Dan was ik eigenlijk al blij. Dan had je weer naar het volgende beroep kunnen ja, schippen. Precies, ja, precies. Ja.
1: Vind jij jezelf een beetje een showknaller?
2: Nou, nee, niet echt, denk ik. Um, ik mocht de première van uh, de film Noop nope, um, presenteren. Dat vond ik dus doodeng. Voor iets van 400 man Zij dan een aankondiging te doen voor de film. Um, en dan denk ik, ja, dat is gewoon niet voor mij. Dat moet ik gewoon niet doen. En uiteindelijk kom ik er wel uit en lukt het wel. En, en, en het publiek is ook blij met me, maar zelf... Ben je blij met jezelf? Nou, nee. Ik, ik heb dan alleen maar door wat ik allemaal verkeerd heb gedaan en zo. En, en te zacht of te langzaam praten. En een paar versprekingen. Wat normaal is, maar ja, dan toch zit ik daarmee.
1: Geef jezelf toch straf eigenlijk?
2: Altijd. Altijd.
1: Hoe kennen wij elkaar eigenlijk, André?
2: Is het, is het van de de uh, Play That Goes Wrong, de ja. voorstelling die we samen... Daarvoor kenden we elkaar niet, hè?
1: Daarvoor kenden we elkaar niet? Nou ja, wisten we wie we ja, waren? Ja, precies, dat wel. Toen gingen we een voorstelling doen met elkaar, de ja. Play That Goes
2: Wrong. Ja. <laughs> <Een> <laughs> Voor cool... mij een te gekke ervaring. Ik vond het echt een hele vette voorstelling... Ik ja? vond het
1: ook heel leuk. Ja, ik vond het leuk. Ja. Het was gevaarlijk, want het hele decor kon <laughs> afgebroken worden en op je hoofd vallen. Maar ja. het was wel een hele gezellige, leuke voorstelling. Ja. En ik herinner me um, dat ik heel vaak kolvend in een bus <laughs> tegenover jou heb gezeten. En dat ik dan af en toe he, met een wen wenkbrauwje ben.
2: je denkt, oh Tina. Een half jaar lang een kolvende <laughs> ja. Tina
1: tegenover je gehad. En je,
2: je vond het prima. Ja, natuurlijk. Dat is te gek. En ik, kende, ik had het daarvoor nog nooit gezien. Dus oh, echt niet? Nee, ik had daarvoor nog nooit gezien kolfapparaat gezien. En ik vond het te gek dat jij dat gewoon tussen haakjes schaamteloos deed. Eh, want zo Moest het ook zo, want anders ging het ontploffen. <laughs> ja, in precies. jouw speciaal
1: biertje, en daar wil je geen melk in hebben, André. Nee,
2: Zeker geen ik moedermelk. Niet. Nee. Nee.
1: Ja, zo kennen we elkaar dus, uh, uh, collega's. Ja. Maar we hebben wel een, uh, ja, een hele fijne tijd toen gehad. Ja, dat denk ik ook. Voordat we Verder praten andere. Ik hoor hier toch de hele tijd een soort riolering. Ja,
2: zo blub. blub blub blub.
1: Ik denk dat het Tony Havik is. Uh, Tony Havik is onze ja. buurman. Ja. Uh, in het belendende pand. En uh, die heeft nogal eens last van de, de darmen.
2: Uh. Wat
1: wil je in Darmstad? En ik denk dat dit zo'n nacht is ja. dat Tony Havik flink getafeld heeft. Zo. Maar ik, ik weet het niet zeker. Maar het
2: komt er nu allemaal uit. Ja. Ik
1: denk dat hij heel hard uh, ja, van zich af zit te uh. ja. drukken. Drukken, dat is de juiste term. Ja, dit is een show over schaamte. Hè? Hmm. En uh, ik zie dat jij ook een schaamtebakje hebt meegenomen. Uh -huh. En je bent er al een beetje in gaan duiken, want je zegt ik ben een straffer. Ja. Ik straf mezelf. Zou jij eens een heel klein grabbeltje in het schaamtebakje willen doen? Om te kijken wat eruit komt?
2: Uh, ja. Oké, okay, nou ga je nog al mee. Nou, ik ben uh, 1,78 en dat is in Nederland niet per se heel groot. Volgens mij zijn wij even groot, Of jij misschien zelfs ietsje groter.
1: Ik heb wel heel erge hakken aan vannacht.
2: <laughs> ja, precies. <laughs> ja, maar dus uh, ja, je merkt. Uh, ik, ik zit op Tinder. En ik merkte dat ik moment dat ik mijn, uh, mijn lengte erop zette. Dat het keihard achteruit ging met de matches. Niet. Ja, echt waar. Keihard achteruit. Want wat
1: had je er eerst opgezet? Twee meter één?
2: Uh, nee, 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 met 1,78 okay. had ik er opgezet. En toen, uh, ja, dan zie je meteen dat je minder matches hebt. Ging de om... curve meteen, ja, naar meteen naar beneden? Meteen naar beneden. Dus vrouwen vinden, dat... vrouwen vinden het vaak heel belangrijk dat de man langer is. Uh, en uh, ja, daar word je dan mee geconfronteerd in Nederland als je 1,78 bent. Want vrouwen zijn hier toch wel vaak 1,475 of zo. En dan willen ze toch zeker wel een man van met minimaal 1,85.
1: Krijg je veel opmerkingen uh. en blikken?
2: Um, ja, want, want ja, wat er nog meer in het bakje zit is, is kleur. En ik denk dat daar wel de meeste opmerkingen do door mijn hele leven heen over zijn geweest. Um, en, en dat is wel een ding wat ik wel vroeger wilde veranderen. Ik vro wilde vroeger wel wit zijn, merkte ik wel. Ik dacht van, wat, wat heb, ik heb niks aan deze kleur in dit land, dus laat me in godsnaam wit zijn.
1: En waar, waaruit, hoe, hoe merkte je dat, dat je...
2: Uh, uh, nooit in de spiegel kijken. Uh, oh, ja. Ja. Uh, ja, gewoon jaloers zijn op de kleur van mijn vrienden. Gewoon Dat je denkt, oh, had ik dat maar. Jaloers op dat haar. Uh, ik uh, weet wel dat ik vroeger als er ergens een pruik lag... doe ik trouwens nog steeds. Maar <laughs> toen dus met de reden dat ik dacht... Oh ja, dan heb ik even lang... Haar, Of heb ik in ieder geval stijl haar uh, en pakte ik altijd als er een pruik lag, deed ik hem altijd op uh, om maar een beetje, uh, ja, het gevoel te hebben dat ik dat ik dat ik wit ben.
1: Dus kleine André Dongemans die keek niet in de spiegel,
2: nee, nee,
1: dus vind ik ontzettend verdrietig om te horen,
2: mm, ja.
1: Je zegt, ik was jaloers op mijn vrienden. Wat hadden zij wel dat jij niet had? Wat maakte het anders voor jou?
2: Nou ja, voor mijn gevoel hadden zij niet dat andere mensen anders naar hun kijken. Het gevoel hebben dat zij anders zijn. En dat heb ik toch altijd wel. Maakt niet uit wat de opmerking is. Het is altijd een teken van anders zijn. Omdat ik opmerkingen krijg die anderen niet krijgen waar ik mee omga. Terwijl ik, ik kan, en zo hoort dat denk ik ook af en toe, denken, oh ja, we zijn... Allemaal hetzelfde. En we zijn lekker gewoon met z'n allen aan het spelen. En dan komt er zo'n opmerking. Oh ja, wacht. Ik ben wel echt anders dan dat zij zijn. En dat vond ik wel jammer als kind, ja.
1: Ja. Hoe is dat nu?
2: Ja, naarmate je ouder wordt... Ja, ik, ik heb nu gewoon ook veel meer donkere mensen in mijn leven. Of niet witte mensen in mijn leven. Waardoor ik... Um, waardoor je niet als enige referentie witte mensen hebt. Waardoor je alleen maar denkt, ach, maar dat, ik wil dat ook zijn. Nee, nu heb ik veel meer kleuren in mijn leven. Waardoor ik ook denk, oh ja, maar nu is het ook veel minder een issue. Ja. ja.
1: Ik moet aan een voorval denken. Mm -hmm. um, nu we het over hebben. En dat uh, heb ik jou nooit verteld. Maar toen wij een keer hadden gespeeld met de play. Toen was er iemand die na afloop naar mij toe kwam uit het publiek... en dat is een enorme eye-opener geweest voor mij. Diegene kwam naar mij toe en zei... ja, uh, die, die zwarte acteur, wat kon die goed Nederlands?
2: Oh, jee,
1: je. En André, ik was daar zo door um, ja. uit het lood geslagen... Ja, dat, toch... dat ik lost for words was.
2: Ja, maar het, waarschijnlijk was het toch oprecht van die, van die persoon ook... Of niet? Ja, ik kan me voorstellen dat die persoon ook echt, omdat hij niet beter weet, verbaasd is over hoe...
1: Ja, maar dan heb je al zo'n verhaal voor jezelf gemaakt. Ik bedoel... Mm -hmm. uh, Zeker. Ik zeg ook niet dat het kwade opzet is, maar nee. ik was er van
2: ja, uit het
1: lood geslagen. Ik ja. dacht, wat, wat zeg je nou?
2: Ja. Maar dat, wat ik hier mooi aan vind, is dat je dan een klein inkijkje krijgt daarin... Wat mijn leven is of zo. Wat ja. het leven van een donker persoon in een, in een wit land is. Ja. Ja, Die opmerking krijg je en die verbazing krijg je vaak. Mijn moeder heeft mij ook bewust André genoemd... en niet een Afrikaanse naam gegeven... omdat ze wilde dat... dat en ook mij geen genees geleerd... omdat ze wilde dat ik zo, zo Nederlands mogelijk was... zodat ik zo min mogelijk um, problemen zou krijgen in het, in het opgroeien...
1: Dus ja, dat is niet eigenlijk heel verdrietig. Dat is verschrikkelijk verdrietig. Ja. Wat was je naam geweest?
2: Ja, weet ik niet. De, de heeft ze, de, 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 ze ging meteen voor, die, voor, voor, een, voor een Westerse naam eigenlijk. En ik heb nog, ik heb nog een, een tweede naam, dat is Tsukwarku. Elke Ghanese persoon heeft een naam um, dat zijn geboortedag betekent. Uh, ik ben op woensdag geboren, dat is Tsukwarku. Um, dus wie weet... Had ze dan wel bij die naam gelaten, dat zou kunnen.
1: Ja. ja. Woensdag Dongelmans.
2: Woensdag Dongelmans, ja. ja.
1: Hey, vriend van de show. Oh.
3: Ja, een hele goede nacht. Je spreekt met Dieneke. Hallo. Hallo. En ik zit weer te luisteren naar mijn favoriete nachtradioprogramma Darmstad FM. En nou is André Dongelmans de gast, zeg. Ja. André Dongelmans, hallo. Hallo. Ik ben fan. Oh, wat ja, leuk. ik zeg het gewoon. Ik steek dat niet achter stoelen of banken. Ik ben fan. Fijn dat wel. je er bent. Hele ja. mooie stem. Jammer Farina de Pruim. André, ik heb een vraag voor jou. Ja. ja. En dat is, jij kruipt natuurlijk in allerlei huiden en karakters en personages. En dan wilde ik vragen, ben je wel eens onzeker over je eigen karakter André? Of over segmenten van je eigen karakter? Daar ben ik benieuwd naar. Wil ik heel graag weten, ook Adria, mijn man en onze herdezond. Ja, wij willen dat alle drie heel graag weten. En een hele fijne nacht nog. Doei. Groeten van Doeg.
1: Dieneke. Ja, dit is een uh, vaste luisteraar, André, die... Uh,
2: oh.
1: Ja, mij uh, niet een uh, heel leuk uh, gevoel uh, bezorgt, nee, maar fijn dat je luistert, Dieneke. Ja. Leuk. Uh, je vraagt aan André, uh, ze vroeg, <tus> ben je onzeker over bepaalde karaktereigenschappen, André? Dat je denkt... Hm,
2: Um, ja, ik denk het eerste dat in me opkomt is dat ik heel chagrijnig kan zijn als ik niet heb gegeten. <lacht> ja, ik, ja ik, eet, ik eet niet vaak. Ik eet wel, als ik eet, eet ik veel. Um, maar, ik, ik, zeg maar ik weet altijd dat ik moet gaan eten als ik een beetje chagrijnigheid voel opkomen. <lacht> en soms kan dat niet. En dan merk ik toch, dan ga ik, dan ga ik me toch schamen voor het feit dat ik dan toch... Een beetje vinnig kan worden. En een beetje... Ja, ja dat eigenlijk. En...
1: Heb je geen voorraadjes bij je? Ben je een, een, een hamster? Nee, die dan... nee,
2: zeker niet. Ik ben, ook, ik ben ook niet van de tussendoortjes... en van de snoepjes en de koekjes... en de chipjes en dat soort dingen. Ben ik ook allemaal niet. Ik moet gewoon wel... Gewoon meteen even goed eten dan.
1: Dan is het smikkelen
2: geblazen. Ja zeker.
1: Wij hebben samen nog wel eens een frikandel XXL naar binnen gewerkt, weet je oh, nog? Ja, je een foto van.
2: Bij die snackbar. Ja, dat sloeg nergens op. Die waren immens. Die
1: waren immens. <lacht> maar ja, wel opgeknabbeld. Ja, dat is helemaal weg. Ja, dat is ook die borstvoeding geweest. Eten, <lacht> ja, ja. veel eten Heerlijk. en drinken. <lacht> um, wat is de grootste belediging die je hebt gehad?
2: Ik had, een, ik had um, een interview met Jack Gyllenhaal. Ik mag af en toe Hollywood-sterren interviewen voor Archie Boulevard. wat ik heel vet vind. Ja. Um, en toen zei iemand tegen mij. Ja, maar ik hoor je wel de hele tijd. Uh, ja, oh ja, ah, ja, ja, de hele tijd de achtergrond doen. Uh, en dat was dan opbouwende kritiek natuurlijk. Maar dat, dat raakte me dan toch wel of zo. Omdat ik denk, ah ja, yeah. oh, shit. Ik was eigenlijk wel heel erg blij met wat ik daar had gepresteerd. En nu ja, komt er dan toch iemand daarmee. En, uh, dus het is dan wel goed of zo. En ik, heb het ook echt, ik neem het dan ook mee naar de volgende keer. Maar dat raakt me dan toch wel.
1: Terwijl het wel constructief is. Want iemand ja. probeert echt, denk, nou, als hij dat ja. de volgende keer niet meer doet... Ja. dan hoor je die dingen Klopt. niet. Maar is het dan de innerlijke andere die toch weer even zegt... Ja. Hey, wacht eens even. Ja. Je hebt gefaald.
2: Ja, precies. Dus oprechte kritiek of zo, daar kan ik dus eigenlijk niet zo goed tegen. Dat vind ik eigenlijk heel jammer aan mezelf. Ja. Daarom vind ik repeteren voor het toneel ook heel erg kut... Want we zijn natuurlijk eigenlijk de hele tijd dingen fout aan doen. tot ja. we het juiste vinden. Dus er is de hele tijd iemand die tegen je zegt: dat is niet goed. Uh, misschien moet je het even zo. De heel, dus je krijgt de hele tijd kritiek eigenlijk tijdens repetitieprocessen.
1: Ja, en dan zet je iets ja. in. en, dat blij, en omdat ja. het zo persoonlijk is. Juist,
2: want ik, ja, Want ik, ik doe het. Ik, ik, ik neem mijzelf mee en geef daar alles. En dan is dat niet goed. En dan klopt dat, maar dan is het nog steeds kut om te horen.
1: Als een soort honden zijn we dan. En dan gaat de regisseur slaat ja. ze met zijn vuist op Pas. je neus. Ja. nee, nee. <laughs> Ga af.
2: Ja, en dat vind ik dan zo erg,
1: kloten. Ik ook. En zeker als je weet ook in de repetitieperiode: er komt een punt hmm. waarop je op de bodem zit. Waarop ja. je denkt: ik kan helemaal niks, <laughs> mensen. Ik weet ja. het zelf ook.
2: Ja, um, ik
1: spartel nu. <laughs> En iedereen laat je spartelen totdat je op een gegeven moment weer boven drijft door een ja. of andere ingreep.
2: Ja. Precies.
1: En dan, uh, dan komt er weer een nieuwe hoofdstuk waar je klaarblijkelijk doorheen moet. We moeten de hele tijd door dingen heen breken.
2: Ja, en ja, ja, dat is eigenlijk vreselijk daar. En dat is ook de reden dat ik eigenlijk theater haat.
1: <laughs> maar
2: toch doe. Maar toch doe ja.
3: Oh, vriend van de show. Ja, een hele goede nacht samen. Hallo? Hallo? Ja, hallo. Ja, je spreekt met Katinka Bontakoe. Hallo. Hallo. Hi. Ja, ik dacht, ik ga weer luisteren. Want ik had vorige week ook al een keertje gebeld. Ja. En toen dacht ik, nou, dit luistert lekker weg. Ja. En dan ga ik lekker weer inbellen, want de gast is André Dommelmans. Ja? Hallo André Dommelmans. Ja, hallo. Magal. Ja, wat leuk om naar je te luisteren.
2: Nou, graag
3: gedaan. Ja. Nou, en ik had natuurlijk ook weer een vraagje. Dus die ga ik nou stellen. En dat is, André, heb jij met heel dat acteren wel eens gedacht... ik stop er gewoon mee. Ik, ik gooi die handdoek in de ring. Ik vind het even niet meer te pruimen. En ik ga aan heel wat anders doen. Heel goede Ben vraag. je wel eens op die gedachten gekomen zo gedurende je acterende leven? Nou, ik ben super benieuwd... Ja, en ik blijf gewoon lekker luisteren. Ja, ja toch? Ja. ja. Nou. nou, een hele
2: fijne nacht nog. Ja. Oh. Joe -joe. Ik wil antwoord geven. Dag.
1: Oh. Dag. Dag.
2: Okay. Nou
1: ja, Katinka blijft gewoon luisteren. Ze ja, dus is er toch daarom, live is er gewoon. bij, zo midden in de nacht. Ja, hm?
2: maar het antwoord is eigenlijk heel kort. Uh, altijd. <laughs> de hele tijd. Elke keer als ik iets heb gedaan, denk ik... nou. Nu moet ik echt stoppen. Wat doe ik mezelf aan? Wat doe ik de wereld aan? Dit is... Ja, er zijn zoveel mensen die dit zoveel beter kunnen dan ik. Waarom? Waarom? Dat eigenlijk. Dus ja.
1: Waar komt dit vandaan? Want het is niet waar. Dat weet je hopelijk zelf ook wel.
2: ja. Nou, het is, het is zeker waar dat anderen, dit, dat anderen dit beter zouden kunnen doen.
1: Maar ik denk dat dat voor iedereen geldt. Ja, dat dat er altijd iemand is die... Ja. Uh,
2: uh, ik kan echt hebben dat ik op het toneel sta. Dat ik in, in dialoog met iemand ben of een monoloog hou. En dan de hele tijd ook zo'n stemmetje heb van... Ja, nou, daar komt de volgende zin. Die ga je verneuken. Ja, die was niet goed, hè? Oh, nou, oké, okay, dat is echt zo'n soort... Ja, een extra stem die ik gewoon eigenlijk bijna continu... De hele tijd hoor, als ik op toneel sta.
1: Elke voorstelling? Uh,
2: bijna, ja, elke voorstelling is die er wel. En het is niet de hele tijd, maar wel vaak.
1: Dus je hebt een hele grote inner saboteur, zeker, zou RuPaul zeggen.
2: <laughs> ja, dit Toch? Ik, zeker. Die heb ik absoluut. En daar, ja, daar leer je dan mee, mee leven. En dan, want om hard te gaan werken om die weg te krijgen, daar ben ik nu al een beetje klaar mee. Dus nu is die er gewoon. En luister ik er gewoon niet naar.
1: Is het dat kleine jongetje dan? Wat eigenlijk al dacht van. Ik, ik, moet, uh, ik moet anders zijn dan dat ik ben. Dus dat dat doorwerkt in je volwassen ja, leven. Het
2: kan wel ja. ja weet je, dat, dat kleine jongetje dacht ook altijd. Dat hij dat niet zoveel waard was. Hier. Uh, en toen op een gegeven moment ging ik naar Ghana. Uh, met mijn moeder. En hoopte ik dat ik. Uh, dat ik daar zo iets anders zou vinden. Dat hoor je veel van bijvoorbeeld Surinaamse mensen of zo... dat ze in Suriname aankomen en ik ah, nu, nu begrijp ik mezelf. Nu, dit is thuis. En dat, al dat soort dingen, dat had ik ook niet. Hoe oud was je? Toen was ik twaalf. En toen dacht ik, ah ja, maar hier vind ik het ook niet. Dus ja, dit is gewoon wat het is. Het was ook fijn of zo dat je denkt, oké, okay, dit is gewoon wat het is. Ik hoef niet te denken, oh, ergens anders vind ik mezelf wel... of heb ik wel het gevoel van, oh ja, hier hoor ik of nu... Ben ik, ben ik echt veel waard uh, of zo, maar ja, dat niet. En toen ik twee was, ging ik voor het eerst erheen. En daar weet ik natuurlijk niks meer van. Maar ik weet wel dat ik nou een maand weg wilde. We zouden twee maanden blijven. En toen zei mijn moeder, nee, we blijven nog een maand. En toen ben ik in hongerstaking gegaan. Maar een serieuze hongerstaking dat ik echt in het ziekenhuis belandde... en bijna kwam te overlijden. Uh, dus zo graag wilde ik ook dus echt niet daar zijn. En dat wist ik al toen ik twee was.
1: En... Um... Weet je wat het is geweest?
2: Uh, ja, gewoon niet thuis voelen daar. Gewoon, ja.
1: Maar dermate niet dat je besluit niet meer te eten als kind. Ja. ja. Dat is een hele grote
2: Ja, vond ik ook toen Daad. ik hoorde.
1: Wat, wat zegt je moeder daarover? Of Kan je daar met haar over praten? Over... Um, ja, het
2: was meer gewoon dat ze dat had verteld. En um, ja... Dat we, we hebben er niet over doorgesproken of zo. Dat is gewoon, ja, dit heb jij gedaan toen ik twee was. Dan dacht ik, oh, oké, okay, wauw.
1: En toen je terugkwam, begon je weer te eten. Meteen.
2: Meteen. Ja.
1: Hè, André Dongelmans.
2: <laughs> ja. ja, ja, ja. Ik, ben, ik ben echt wel een positief persoon of zo. Maar nee, als dat je geloof er... ik dus niet als niet je Dat de... weet ik. Maar als je erna... Ik ben ook altijd eerlijk, dus als iemand ernaar vraagt, dan zeg ik ook gewoon precies hoe het is. En dat, uh...
1: Nou, Ik kan je wel vertellen dat dat vanaf mijn kant... zeer gewaardeerd wordt. Want <laughs> dit zijn natuurlijk zaken... Yeah. Uh, waarmee wij... Uh, te maken krijgen in het leven. En jij op een hele andere manier dan mm. dat... ik er uh, mee te maken krijg. Zeker. En... Uh, Natuurlijk komt alles voort uit uh, dat kind. Hè, dat later nog een beetje tegen je schenen zit te schoppen. Ja. En waarvan je eigenlijk wat jij net zei moet zeggen kom maar bij mij op schoot. Mm. Je mag er gewoon helemaal bij zijn. en ik, uh, nou, We gaan samen kijken hoe we hier uitkomen. Maar het, het is natuurlijk nogal wat dat je als kind zo uh, intrinsiek voelt... Ik, heb, ik, wil, ik wil dit niet, dit, moet ik, uh, dit, dit wil ik gewoon niet.
2: Hier in Nederland heb ik niet, heb ik, kan ik het gevoel krijgen dat ik geaccepteerd word. Dat ik, hier mag, dat ik hier geaccepteerd word, maar niet dat ik hier hoor. En dat is aan de ene kant ook niet raar, want dit is een, een, een wit land, zeg maar. Mijn moeder is hier ooit als gelukzoeker naartoe gekomen en allemaal van dat soort dingen. Maar ja, ik ben hier geboren en... en... En, en dat, dat zou moeten betekenen dat je hier, nou ja, niet alleen dat, maar dat zou al moeten betekenen dat je hier hoort. Mijn moeder hoort hier ook. De aarde is van ons, dus ja. waar je ook bent, dat, daar, mag je, daar, daar hoor je. Um, maar ja, zo gaat men daar niet mee om of zo. Niet iedereen. En, en um, als ik dan in Ghana kom, dan merk ik dat dat daar ook niet is. Omdat ze meteen zien aan mij dat ik Westers ben om een, een of andere reden. Ja. Ook al kleed ik me helemaal zoals zij uh, de kleden of zo. Als ik me helemaal, ja... Traditioneel zou hebben... Ja, ja, dan ook nog steeds. Ze, zien het, ze zagen het meteen. toen dus dacht ik, ah ja. ah ja, jammer. Hier ook niet.
1: Na de luismoeder kreeg jij een burn-out, toch?
2: Ja, klopt, ja.
1: Had dat te maken met... met uh... Het omgaan met een uh, plotselinge roem, een plot nou in ieder geval een exposure dat ja. iedereen weet: dit is uh, André Dongelman's de acteur.
2: Ja. ja, klopt. Nou ja, toen ik begon hiermee, kreeg ik heel vaak: ik kom uit het dorp Bergen en daar kreeg ik heel vaak te horen, niet ja, dat je schoenen gaan lopen, hè. dat soort dingen. En dat is blijkbaar ergens zo diep gaan zitten dat ik daar zo bang voor ben. En toen ik ineens voor sommige mensen bekend werd, was ik heel erg bang dat ik dat ging doen, waardoor ik niet zo goed wist hoe ik me moest. hoe ik, hoe ik, hoe ik moest. Um, ja, hoe, hoe ik moest zijn. En. Uh, ja, het irritante daaraan is dat ik dan op een gegeven moment. Uh, angsten kreeg gewoon om bij mensen te zijn, omdat ik niet zeker wist of ik nu mezelf was en wie ben ik dan ook. Terwijl als er zoiets met je gebeurt, ja, dan is het logisch dat je verandert. Ja. Yeah. Um, sterker nog, je omgeving verandert. Mensen gaan anders naar je kijken. En daarin moet jij dan heel hard gaan werken om jezelf te blijven. Maar wat is dat dan? Of zo. Dus dat was die crisis had ik helemaal. En dan kreeg ik ook nog te horen van mensen. Ja, je bent wel een beetje veranderd. Ik dacht, oh shit, oké. Okay, dus het gebeurt ook. Uh, nee, trouwens, het is helemaal niet waar. Nou ja. En zo ging het helemaal in mijn hoofd. En toen ja, knapte er iets.
1: En wat gebeurde er toen?
2: Ja, toen vond ik het. Eng om in openbare ruimtes te zijn. Uh, ik kreeg dan... Het grappig. Altijd als ik het over heb, dan krijg ik wat... Krijg liefde... ik weer. Ja, dan, dan ga ik moeilijker ademen. Dan krijg ik een beetje hartkloppingen. Um, ik had dan op toneel... Ik speelde bij Theater Utrecht in een voorstelling. En als ik dan opkwam, dan hoor ik... Ah, dat is, dat is, dat is, dat is. Maar ik het gevoel kreeg... Oh shit, nu moet ik dus ineens nu moet het goed zijn, of zo, want iedereen kijkt nu naar je. En iedereen, terwijl, ja natuurlijk, je staat op toneel. Iedereen kijkt naar je, maar het is, het is toch anders of zo. Ik voelde gewoon dat mensen ineens rechtop gingen zitten. Oh, daar is hij. Nou, nu wordt het leuk. Nu gaan we het beste theater zien wat we ooit hebben gezien of zo. Dat was mijn gevoel. Uh, en daar kon ik dus ook helemaal niet mee omgaan. En het is allemaal goed geweest hoor, want daardoor heb ik... Ja, heb ik, daar heb ik allemaal van kunnen leren. Um, alleen het kwam zo... Onverwachts voor mij. Ik had verwacht dat toen ik het succes zag, had ik verwacht dat Jennifer Hofman, dat dat en dat dat Ilse Waringa, dat die allemaal op zouden blazen. Maar dat dat het bij mij ook gebeurde, dat snapte ik niet. Dat vond ik heel raar.
1: Ja, vind ik heel logisch als jij vertelt hoe groot uh, jouw innerlijke saboteur is. Hm. En, en voor veel mensen is dat natuurlijk zo, maar. Dat je zelfs dat niet kan geloven. Nee. Dat, dat jij succes hebt. Nee. En goed bent. En, uh... nee. Wat heb je gedaan om, uh, om over die burn-out heen te komen? Of wat heb je gedaan om het af te wachten, te ondergaan? En...
2: Ik kwam er eigenlijk achter dat ik het leven veel te serieus nam. Of zo. En toen dacht ik, laat ik dat nou eens niet gaan doen. Want wat maakt het uit wat die en die vinden en dat soort dingen. En dat heeft me heel erg geholpen. Um, niet meer bezig zijn met wat anderen vinden, willen, denken, voelen. Nou ja, voelen niet. Maar uh, ja, dat, dat heeft mij heel erg geholpen. One size fits all seems like a good idea for clothes. Until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com.
3: Dit is natuurlijk heerlijk. Hè? Oh, wat ben ik weer met mijn neus in die nachtelijke radioboten gevallen, hè? Oh, hallo, je spreekt met Andrea Pirelli. Hi. Hey, hallo. Ja, dag André Dommans. Hey. Hallo, wat ontzettend leuk dat je er bent, man. Ja, tuurlijk. Ja, ik moet ook echt wel zeggen dat ik het heel erg waardeer dat dit zo'n eerlijk en open gesprek is. Want daar hou ik van eerlijk en, en zeker ook van open. Ja, dan moet je echt bij mij zijn. En, ja, nou had ik eens een vraagje, André, aan jou. Want jij bent natuurlijk ook een connoisseur. Hè? En nu wilde ik vragen, wat is nou een droomrol van jou? Jij ziet zoveel films en dan dacht ik nou, welke rol zou jij nou zelf eens een keer willen? spelen. <laughs> eh, waar zou jij jezelf in zien? Eh? Nou, what a night. Ik zit te genieten en ik ga een lekker glaasje op jullie drinken. Ja, zo heerlijk. komen wij de nacht wel door.
2: <laughs>
3: Heel veel groeten van Andrea Pierlet. Nou. Ja. Da.
1: Nou. Die zit uh. weer volop te genieten. <laughs> Hè?
2: Ja, heerlijk.
1: Wat, wat is jouw uh, droomrol? Welke drol... <laughs> welke drol? Vind je het leuk. Diarree? Een
3: vaste drol? Nee, welke rol? Wat is je
2: oh. droomdrol? Um, ik denk toch wel... Een slechterik in een hele grote actiefilm. Dat lijkt me toch heerlijk. Een lekkere... Lekkere, gekke... Um, sterke... Ehm... Um, tegenhanger Van, van, van de Goeierik. Uh, ja, dat lijkt me toch wel echt gek. En uh, ja, dat denk ik. Dan kan je, in dat soort rollen kan je gewoon lekker losgaan en lekker gaan en lekker alles geven. Uh, je van je donkerste kanten laten zien en zo. En ongeschineerd mag je dat dan gewoon doen. Heerlijk. Ja.
1: Nu we het over hebben, ik heb morgen een vrije dag. En dat brengt mij even bij een klein kopje reclame. Reclame! reclame. Ik wil mijn vrije dag lekker invullen met film en mijn favoriete producten. En nou heb ik een aantal favoriete producten. Dat zijn koffie, wc-papier en chocola. Ja, call me crazy, maar het is gewoon zo. Wat ik even ga doen is flink flinken. Ja. Ik, ik zeg het maar gewoon. En uh, dan ga ik die dingen lekker bestellen. Want wat zo fijn is aan Flink... is dat ze binnen een paar minuten bezorgen... en ze hebben ook recepten. Als jij nou ook denkt... ik heb zin om Flink te flinken... Hè, en even wat favoriete producten te bestellen... bij deze online supermarkt. Ik begrijp het wel. Gebruik dan wel even de code DARMSTAD2. Hè, want met die code... krijg je 15 euro korting... op je eerste bestelling van minimaal 30 euro. Dus waar je normaal voor 30 euro zou flinken... Flink je nu maar 15 euro. Dus dat is heerlijk. Dat is een fijne kortingscode. Ik zou het wel weten. Flink flinken. Wat is de beste film van het afgelopen jaar, André Dongmans?
2: Ik vind uh, Everything, Everywhere and All at Once. Dat is een, uh, een, een, een film wat gaat over verschillende uh, dimensies. En eigenlijk over ouder worden en, en jong zijn in deze tijd um, en dat is op een hele luchtige spectaculaire manier is dat, uh, is dat gedaan een vraag over een moeder en een dochter uh, die ja een soort van door verschillende dimensies heen reizen en op zoek zijn naar zichzelf daarin en en omgaan en op zoek naar hoe ze om moeten gaan met elkaar mooi ja dus die moeten we allemaal gaan zien die moeten we allemaal gaan zien ja dat is echt een goede film schrijf ik in mijn nog te doen boekje <laughs>
1: en uh, lieve André, bedankt um, en lieve luisteraars van Darmstad FM ook ontzettend bedankt ook Dineke dank je wel dank je wel <laughs> dat je weer luisterde en um, dan is het nu weer tijd voor Joke Stoppelman. Oh. Met haar actualiteitenprogramma Nachtzweet. Dat moet ook allemaal gewoon gebeuren. <laughs> uh, maar niet uh, voordat we gaan luisteren naar Marijke Stokdam. Nog steeds werkzaam als docent biologie. Dat moest ik er expliciet bij zeggen. Met het vervolg op haar single, ik weet niet of je die gehoord hebt André. Paringsdans. Oh nee. nee, nee. Ja, en de, de saga continues nu met haar gloednieuwe track. Peter. Jij ziet niet hoe ik paringsdans voor jou. Je ziet me niet, en dan heb ik ook nog heel weinig aan, en ga ik voor je staan en zeg ik Peter kijk nou eens naar mij, Peter wordt eens vrij, Peter maakt me blij, maar het heeft geen enkele zin, je hebt het zin Peter, wat is er met je Peter?
2: Wauw, het is een prachtig ontroerend nummer.
1: Ja, dat is maar net hoe je het bekijkt dan,
2: <laughs> Vind jij dat jouw merk het verdient om in het volgende rijtje Tony Media adverteerders te staan? Pol.com, Google, Hello Fresh, Samsung, Coca Cola, Land Rover? Dat kan, zolang je maar betaalt. Mail naar adverteren at